0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. La salud es la más grande posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mejor amigo, el no ser es un gran gozo. Lao Tzu. La medicina tradicional china tiene miles de años y realmente ha cambiado poco a lo largo de los últimos siglos. Su concepto básico es que la fuerza vital llamada chi recorre todo el cuerpo al igual que como sucede en todo el universo. Cualquier desbalance en esa fuerza vital es lo que causa la enfermedad y el padecimiento. Y bueno, es que cuando alteramos o hay una alteración de este balance o de los polos opuestos llamados Jing y yang, pues al ser alterados empiezan a causar síntomas. La medicina en China entonces pues nos recuerda que los humanos somos el reflejo o la representación del microcosmos y por eso también hay una ley universal que nos señala que como es arriba, es abajo y viceversa. Es así que no podemos olvidar que somos seres completamente interconectados con el cosmos, con el universo, con la naturaleza y que estamos sujetos a todas sus fuerzas y leyes. Es por esta razón que en este episodio quiero hablar de cómo podemos recuperar el balance en la salud a través de uno de los tratamientos claves de la medicina china tradicional que es la acupuntura. Buscar el balance entre la salud y la enfermedad es un concepto para mí sumamente clave y que quiero compartir el día de hoy. El objetivo es que logremos mantener o recuperar el balance en los órganos internos del cuerpo, también con los elementos externos como es la tierra, el fuego, el agua, la madera y el, me y el metal, como lo, lo señala la propia medicina china. Es así que en esta ocasión he invitado a la doctora Karina Guerrero, quien es médico cirujano y homeópata especialista en acupuntura humana, para que nos platique de esta increíble rama de la medicina tradicional china, de sus aplicaciones y de cómo podemos beneficiarnos de esta terapia que nos ayudará a recuperar el balance sin ser invasiva, química o tóxica. Doctora Karina Guerrero, bienvenida. Muchas gracias eh, a mi doctora y acupunturista. Eh, pues cuéntanos de ti, Cari. Primero, ahora sí que, que estudiaste cuál es tu especialidad y ya vamos entrando en la materia.
1: Ah, Pues muchas gracias, Sandy. Gracias por la por la invitación que ya también teníamos un ratito que la queríamos hacer. Sí, venimos planeando hace cuánto. <risa> sí, pero bueno, te platico un poco, un poco de mí. Este eh, yo primero estudié medicina. Uh -huh. Medicina son siete años.
0: Ok, o sea, la carrera de medicina La carrera como de medicina
1: tal. son siete años y después decido hacer una especialidad como eh, quien decide hacer ginecología, traumatología, uh -huh. pediatría. En la escuela donde yo estudié, que es la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en esa escuela específicamente y únicamente en México se estudia la especialidad de acupuntura. Ok. Y entonces ahí, pues, yo tenía Ahí fue mi licenciatura y entonces yo tenía esa apertura porque yo sí sabía y conocía perfectamente que ahí existía esa especialidad. Y bueno, me había encantado, ya la había conocido y decido estudiarla. Entonces esa tiene una duración de otros dos años okay. y posteriormente de, de, al término de, de esa especialidad pues decido también hacer algunos otros diplomados también por parte de la, de la escuela y todo esto.
0: En Herbolaria. Herbolaria,
1: bien. en Herbolaria China. Es como complemento de lo que pues iba llevando, ¿no? porque la homeopatía la conocí en parte de, mi, de la misma licenciatura. Tú decides okay. si tomas esa eh, en esa en esa carrera. En cada semestre te meten también una, una materia de homeopatía, a diferencia de todas, las, de, de todas las carreras. Y esa es la diferencia de mi título. Una materia más en cada semestre, en lo cual es un complemento
0: padre en, en la medicina. Ok. Oye, es o sea, tú eres médico cirujano y homeópata. claro. O sea, por eso dices, tienes, digamos, en tu tronco común tu rama, eres un médico. O sea, tú puedes sí. ejercer de medicina, digamos, salópata sí, sí, sí. si necesitas, lo haces. Sí, claro. Pero te especializaste en acupuntura humana y de ahí tienes los diplomados, estos de. de ¿Sí? herbolaria y. De herbolaria,
1: y en acutomia, medicina y anatomía patológica. Esos son los que yo tengo como, como diplomados, ¿no? Ok. Pero básicamente me dedico a, a la acupuntura. Uh -huh. Si sí, mis pacientes me van a buscar. Me buscan mucho por la acupuntura, homeopatía, sí. herbolaria y también últimamente lo de la nutrición, que también ahí lo compartimos Eso sí. tú y yo.
0: Y, y es que es algo que me encanta, por eso también te invité. Bueno, uno, yo soy tu paciente, pero recuerdo que la primera vez cuando llegué contigo ¿no? y, y veía además el letrero de... Wow, yo desde la doctora hace de todo, acupuntura, <risa> papá, esto es holístico, ¿no? O sea, wow, sí. va, vamos a, o sea, yo decía aquí el paciente viene a trabajar desde muchos ángulos en el tema de la salud, pero bueno sé que, que claro la acupuntura es como tu, pues tu tu, tu centro,
1: ¿Sí? ¿no? Sí, finalmente sí esa es mi especialidad, pero la verdad cada paciente siempre sale con su terapia, o sea, le pongo le ponemos su terapia de acupuntura uh -huh. y con algún medicamento que coadyuve, que, que apoye a su tratamiento. En este caso, te digo, puede ser eh, herbolaria, hemo, homeopatía, algún nutriente. Obvio, todas las recomendaciones médicas que le van a favorecer
0: a ese paciente, ¿no? En forma muy individual, dependiendo de su caso. A ver, platícame entonces de la, de la acupuntura. O sea, porque, claro, todos sabemos, ah, acupuntura, agujas, ¿no? Sí. Pero. ¿Por qué es? Porque es milenaria, ¿no? Sí. Entonces, este, ¿cuál es pues, la magia de la acupuntura? ¿Por qué sí funciona? Y okay. funciona también.
1: Mira, la acupuntura pertenece, es parte de la medicina tradicional china. Ok. En la medicina tradicional china lo más importante es la herbolaria china. Por eso okay. también después la estudié, porque al conocer la acupuntura y los mismos maestros me decían, Esto es lo, esta es la base es la base. Y prácticamente ya la acupuntura es también mmm, también de las más importantes, pero la base, la, la más grande es la, la herbolaria. La herbolaria china. Sale la herbolaria. Okay. Y entonces, este bueno, esta, esta medicina tradicional china, eh, te digo, el, 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 la acupuntura es una, es una terapéutica no medicamentosa. Se divide así la, 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 la medicina. Es medicamentosa, no medicamentosa o quirúrgica. Ok, entonces un médico puede ser quirúrgico o, o el que te receta lo que quieras. Puede ser alopatía, puede ser homeopatía, pero te están dando un medicamento, no? Ok, entonces eso es algo medicamentoso. pero tú puedes también obtener otra parte cuando no te dan algún medicamento. En este caso, la acupuntura no tiene nada, la aguja no tiene nada, Ajá. simplemente es la inserción de agujas en puntos acupunturales los cuales van a hacer esa parte esa, van a tratar de equilibrar a tu cuerpo de tratar de equilibrar tu sistema inmunológico de hacerte de, de desinflamar verdad eh, todos todos los mecanismos de acción que actualmente están eh, comprobados eh, eh, científicamente uh -huh, uh -huh. porque se pensaría y esta parte eh, mágica eh, chamanista eh, <risa> sí. no precisamente no exacto mira esto viene ya México, precisamente en México, más o menos desde los noventas. O sea, tenemos 30 años que ha venido evolucionando.
0: Ok, y que se viene uh -huh. practicando la acupuntura. en Pero México? ya
1: como forma totalmente legal, como esta parte que tú la puedes como médico, puedes decidir tomar una especialidad uh -huh. y decir yo elijo estudiar una especialidad en acupuntura okay. y está avalado por una universidad, en este caso el Instituto Politécnico Nacional. Ok, es el único instituto en México ¿Sí? que
0: te avala el estudio de acupuntura.
1: Así como médico, o sea, su 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 el, el Instituto Politécnico dice si sí te enseño acupuntura, pero si sí tú eres médico previamente. Okay. Okay? ok, porque tú puedes tomar tú Sandra, que eres coach nutricional, Podrías ejercer un poco de acupuntura y tomas un diplomado, o sea, X, ¿no? Es
0: que ahora está muy, eso se da mucho de, ay, cualquiera en un fin de sí. semana, en seis meses puedes aprender eso. Y a mí me parece que es algo muy. Serio. Pero ese es un punto importante
1: en el acupunturista que hemos tratado de rescatar, precisamente desde que se inició todo esto, desde la Dirección General de Profesiones, más o menos desde los noventas donde se empiezan a organizar para que sí si en México sea una acupuntura de calidad. Así es. Que sea dada por profesional, que sea dada por médicos. Y esto es un, la verdad, es un, un trabajo muy laborioso que lo han hecho mis maestros, el doctor Santana, el doctor González, el doctor Lozano, Mónica. O sea, Cristóforo, te podría mencionar muchos grandes del Instituto Politécnico que han trabajado arduamente por la acupuntura en México. Para okay. que sea dada por profesionistas, Así por médicos,
0: es. Así es.
1: y entonces se, se pueda ejercer de esta de esta forma muy padre, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Y entonces deja deja ese tono mágico, uh -huh. pasa a ser un tono científico. Así es. Pasa a ser eh, simplemente una especialidad. Eh, por ejemplo, nosotros en México, pero en México, en la Ciudad de México, estamos en el en el ISTE, en el en el hospital, en el 20 de noviembre. Ahí sí tal cual está la especialidad de acupuntura. Entonces pueden existir esta parte de un ginecólogo decir ok, te vas a interconsulta con el doctor, con el acupunturista. El neurólogo puede decir interconsulta o al revés. El acupunturista te vas a interconsulta con el cardio tal cual se maneja en medicina. Ya pasó a ese nivel. la Wow, acupuntura. doctora, porque
0: yo, yo creo que todo mundo creemos que a nivel eh, gobierno o sea a nivel sí. seguro social y demás, las personas no tenían la oportunidad de probar los beneficios de, 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 de estas medicinas. Sí, pero eso ha sido progresivo.
1: Entonces sí. no está en todos los, no está en todos los niveles y el 20 de noviembre es un hospital de primer nivel. Entonces sí lo tenemos en México, sí existe, pero ha sido un trabajo pues progresivo, verdad? Sí, claro. Y se ha logrado. Entonces cuando ya por fin los chavos empezaban a hacer sus tesis y nos empezaron a abrir eh, campos en los hospitales y de ahí dijeron órale. Entonces, ah, pues de, no, pues sí, ya se fue abriendo el ese campo específico para acupuntura y actualmente es totalmente bien vista y Claro, convive claro, con claro. la
0: alopatía de De hecho, los médicos
1: perfecta. pues también en muchos estudios que salimos avante, ¿verdad? en varios <ríe> sí. dicen aguas porque estos este están están duros, ¿no? o sea, el paciente responde muy bonito. Y hospitalizado. Igual está en homeopatía. Desde que yo estudiaba está el hospital de homeopatía de Pino Suárez. En ese hospital los pacientes, o sea, por ejemplo, si te operaron, pero también te pueden dar homeopatía los doctores, porque puede que tú seas un cirujano o traumatólogo, Ajá. pero también fue homeópata. Y, y si también le quiere dar árnica, pues que sabe que le va a favorecer a su tratamiento. Claro. El paciente hospitalizado podría recibir. Es algo muy parecido a lo que se hace en China y es algo muy cultural. O sea, tú no estás acostumbrada a que en tu país existan en los hospitales estas terapias sí. dentro de un hospital. Sabemos que solamente está la medicina ortodoxa, sí. la medicina alopática, Alopata. la medicina Ajá. quirúrgica, Así es. pero no precisamente. O sea, también puede existir esta parte integrativa donde el médico comparte. Pues la, la medicina es tan amplia sí. que entre más cabecitas estén pensando para un problema, o sea, el, el finalmente el que le va mejor es a tu paciente. Así ¿Estás es, de acuerdo.
0: Así es. Ahora te quiero preguntar. Sabemos que es con agujas. Por qué responden tan bien los pacientes? O sea, por qué? A diferencia de la medicina alópata. Bueno, el qué yo, hace? O sea, cuál es, digamos la eh, la función de la acupuntura? Qué es lo que hace en el cuerpo? Es que es un,
1: también activa, activa tus neurotransmisores. O sea, no es okay. magia,
0: sí, es una claro.
1: activación de neurotransmisores. Entonces sabemos que la, está la serotonina, que es, está catalogada como si tú tienes serotonina, niveles de serotonina, tus niveles de felicidad también van a estar bien, ¿verdad? Ajá. Está la dopamina, está eh, muchos, muchos neurotransmisores que tienes que tener en homeostasis. Claro, la
0: melatonina para poder dormir. Sí, claro, eh, pero no. actualmente
1: la, la homeostasis no está en muchos de nosotros. No, sí, no. por el estrés. La homeostasis entiendo es... El balance equilibrio. del cuerpo,
0: el equilibrio. Llámalo uh -huh. como
1: equilibrio. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Y entonces, pues eh, actualmente comemos mal, uh -huh. dormimos mal, sí. no obedecemos nuestros ciclos circadianos, no obedecemos lo que na la naturaleza nos da y empieza el desequilibrio. Y precisamente este tipo de terapias lo que buscan es el equilibrio y lo hacen por medio de este cableado no que tenemos, sí. que es un cableado que no es algo mágico, simplemente la acupuntura eh, va viendo estos canales, canales y colaterales, así se llaman, de cada órgano. Y precisamente cuando algo pasa, imagínate este, este sistema de cableado que se afectó uh -huh. eh, por mal comer, por mal dormir, por lo que tú quieras, claro. por un golpe, por un traumatismo, por un accidente, pero afectaste ese, ese, ese sistema de canales y colaterales. Y entonces la acupuntura va y restablece. Va y restablece. Entonces, cuando permite que este sistema nuevamente pueda volver a equilibrarse, entonces vuelve a, a, el paciente vuelve a entrar en ese estado de salud por medio de qué? Por medio de este estímulo para producir precisamente neurotransmisores para hacer un proceso antiinflamatorio.
0: A ver, en, y yo por lo que he visto, no? Porque lo, por lo que he visto en tu consultorio, cuando he visto cosas de acupuntura, estudiado este sistema de cableado que dices es también como del sistema nervioso, no? O sea, todos los puntos de acupuntura como que son en puntos del, del sistema nervioso. Es que a mí lo que me encanta, que incluso me encantaría que compartieras es que hay veces que te pican el dedo de la mano y estás, estás sí, atacando sí, el riñón por decir exact. así, o el pie y es el hígado. ¿Cómo, cómo? funciona esto? Es algo padre, o sea, yo digo... Sí, es es una, esta es, es una terapia hermoso. milenaria. Ajá. Tiene más de
1: 3.000 años que se practica. Ajá, entonces se considera como una terapia milenaria donde vamos a trabajar en puntos acupunturales que hace miles de años, hace 3.000 años, ellos encontraron empíricamente este proceso tan complejo de canales, pero que ahora científicamente se ha ido comprobando, simplemente comprobando. Ok, claro. Y un punto acupuntural es un punto que anatómicamente sí es distinto. Tiene cuestiones este, de tejidos, eh, es distinto a nivel eh, de electricidad, a nivel de vascularidad, tiene mayor cantidad de venas, tiene mayor cantidad de arterias, tiene mayor cantidad de nervios. Pero eso lo descubrieron hace 3.000 años. Exacto. Y entonces simplemente cuando tú insertas esta, esta aguja, pues tiene todas esas capacidades el punto por lo cual tú puedes restablecer la salud.
0: Ok. Uh -huh. ¿Cuántos? Ahora sí que por mera curiosidad, ¿cuántos puntos de acupuntura hay?
1: Pues es que en 380 cuerpo? y tantos y luego siguen los extraordinarios y, o sea, wow, o sea y aparte es. los puntos así, que son puntos dolorosos. O sea, finalmente existen muchos, muchos, muchos puntos. Existen 12 canales y eh, eh, Existen eh, seis, eh, tres y tres eh, en la parte interna y en la parte externa, miembros superiores y miembros inferiores. Y de ahí también están los canales extraordinarios. Pero eh, un paciente puedes encontrar algún punto que no pertenezca precisamente a esta red que decíamos de canales psicolaterales se llama punto así, que se llaman puntos dolorosos, uh
0: -huh, que aunque uh -huh. se sale
1: un poquito del canal, pero si el paciente lo
0: tiene positivo, lo pones y puede resultar no, no, una bueno. magia. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y ahora sí que antes de pasar, que te quiero preguntar de la medicina alópata, he eh, 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 sabido de pacientes que no le entran las agujas. ¿Qué, so, ¿qué están... pasa ahí? ¿Por qué? ¿Por qué hay pacientes que de plano?
1: Generalmente tam, hay unos puntos también que se utilizan mucho para cuestiones mentales. O sea, nosotros okay. así decimos este punto es para tranquilizar el espíritu, este punto es para esto, este punto sirve más para este otro órgano. Y generalmente, actualmente y sobre todo ahorita, como lo resalta la pandemia, tanto paciente de estrés uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. y el paciente finalmente de estrés. Cómo encuentra su cuerpo? Cómo encuentra sus músculos? Sí, sí, está contracturados, todo. no? Uh -huh. Contracturados es. los encuentras muy duros y sí en ocasiones ese paciente, por ejemplo, a nivel de trapecio, a nivel de cervicales, a wow. nivel craneal, puedes encontrar esta parte que te da sí, trabajo, te da trabajito Ajá. Sí. meter una aguja. Y se ve paulatinamente conforme va pasando mmm, el, el tratamiento cómo cómo entra mucho más fácil, ¿no? la, la, la aguja. Pero también es una parte física sí. que dices, pues estás contracturado, es un, pues, es un bloqueo, es digamos, un físico. Y entonces sí es esta parte. No es tanto que no entre. Te da trabajito. Te da trabajito. Pero sí, sí puede entrar.
0: Oye, y ahorita por lo que te escucho, dices, bueno, hay, hay una parte como psicoemocional. Eso significa que también la acupuntura tiene ese alcance. O sea, tiene alcance, por ejemplo, en pacientes de ansiedad, de depresión, eh, asuntos, por ejemplo, que, que para mí es otra. Esas son las grandes pandemias. Yo lo veo así. Ansiedad, depresión y falta de sueño. O sea, la gente sí. no duerme. Pues
1: es por lo que más nos buscan. ¿no? sí. Eh, soy muy buscada por eso, porque el paciente tiene insomnio, tiene ansiedad, tiene depresión. Esas son las patologías que han cambiado, que yo tampoco había visto ni en niños. No, y actualmente no, no. veo niños con estas patologías que tú estás mencionando. Y sí, claro que sí, son de las, de las más... O sea, la OMS decía desde el principio cuántas enfermedades. La OMS ha reconocido la acupuntura desde hace también como por ahí de... Como casi 30 años. Okay. No te... Eh, no te doy el dato exacto, pero tiene muchísimos años que la OMS reconoce a la acupuntura en más del 80 de los países que es una terapéutica que sirve y que, que está bien. Ellos daban una lista de enfermedades para las cuales la acupuntura sí servía. Yo creo que la, esa lista es muchísimo más amplia, mm. pero bueno, ese es otro tema. Sí, pero principalmente estas enfermedades que me acabas de decir, esas sí, tres, las pandemias, de una. una son las que más han aumentado hoy en día y son excelentes para tratar con acupuntura. Porque precisamente lo que yo te platicaba, que es una terapéutica no medicamentosa. Entonces, Ajá. si tú llegas con un médico eh, convencional, como lo conocemos en México, aclaro, porque si tú vas a Alemania, es otro, es otro tratado, ¿no? es otro trato. Si tú vas a China, okay. pues es otro trato. O sea, los chinos no te van a buscar de primera instancia la alopatía, ni un, ni un alemán, ni en Europa. Okay. Nosotros. Nosotros latinos, México, ubícalo como México, sí, sí tenemos como Ay, la medicina es alo, es igual a alopatía, es Ajá. igual a pastillas, es igual a farmacia. Sí, no precisamente Químicos. es así. La medicina es el arte de curar. Eso es medicina. Mm. Y entonces tú puedes ejercer la medicina de diferentes Desde formas. Desde muchas perspectivas. Entonces ¿sí? la medicina es acupuntura también. Claro, sí. Y es de las patologías más importantes. Y no te metes medicamento de, de instancia, exacto, no te metes no te un angelito. Como digo yo, exacto. Tratas de restablecer tu cuerpo, tratas de estimular, porque tu cuerpo es capaz de tener toda esa farmacia interna. Exacto. No tienes que ir a la farmacia de la esquina para comprarte una serotonina. Tú tienes la capacidad, lo que pasa que la perdiste, la disminuiste, uh -huh. porque mal comiste, porque mal dormiste, porque mal haces ejercicio, porque tus hábitos se están viendo afectados, ¿sí? Pero si tu médico holístico te enseña, te explica, te hurga ahí de, a ver, Sandra, este, ¿cómo estás comiendo? Porque el médico ya no se sienta a platicar esa parte con su paciente, sí. pero si nos sentamos a platicar, eso sí nos enseñan bastante, ¿no? Un sí. interrogatorio amplio de ver cuál es el motivo de mi paciente y cambiando esos hábitos y restableciendo con estos puntos al insertar la aguja y sabemos que esta aguja hace una neuromodulación en esos neurotransmisores y entonces yo logro en conjunto con mis hábitos y en conjunto con mi terapia claro. aumentar ciertos niveles de neurotransmisores pues mi paciente le va bien y no claro. precisamente le tengo que dar un ansiolítico
0: o un antidepresivo u, u otro cosa. medicamento. Ahorita que decías de lo de la OMS y bueno, creo que un poco también México ha tenido como esta cultura o este desarrollo de la medicina lópata, pues un poco por Estados Unidos, no? O sea, porque tenemos pues esa influencia. Por qué? Por qué ha crecido? o Por qué creció más la medicina lópata que la medicina tradicional que tiene 3000 años? O sea, siempre como que yo digo a qué hora perdimos esa sabiduría o a qué hora la dejamos sí. de lado y nos fuimos al lado químico.
1: Sí, yo creo que... Y de su presión. Sí, sí, sí. Este, esa parte, pues... Um, también ¿Cuál es algo, tu visión? De es tu tu algo cultural. Es cultural. Es sí. cultural. Porque, por ejemplo, te puedo decir que en, en mi familia jamás la perdimos. O sea, mi mamá jamás la perdió. O sea, para mí, si tú me preguntas, Karina, desde la infancia, ¿cuál es tu medicina? Siempre ha sido homeopatía. Sí. O sea, para mí, algo extra es la alopatía. Sí. Entonces, algo cultural también, que te enseñan también. Y dónde vives y toda esta parte. ¿Cómo lo vas viviendo, no? Pero sin embargo, sí hubo sí, un boom como que y, y boom, la mismo, boom. los mismos médicos este, como que también um, rechazaron este tipo Exacto. de medicinas. Sin embargo, esto está cambiando. Si te fijas, eh, actualmente yo, yo considero la mayoría de mis pacientes, yo creo que también esta medicina la están aceptando gente con mayor nivel. Eh,
0: pues de conciencia. Sí. sí, o una apertura mayor de decir sabes qué? Pues la lopatía se queda, o sea, en, en, desde mi perspectiva la lopatía se queda ahí porque no ataca la raíz, por eso te decía de sí, supresión, es puro anti, exacto, te suprimo, te no. Sí. Pero no estás atacando la raíz, no hay como dices tú ese trabajo de, a ver, sí. ¿por qué desbalanceaste tu cuerpo? ¿Por sí, qué enfermó? Es un
1: antiinflamatorio, uh -huh. un antiespasmódico, un antibiótico, uh -huh. un ansiolítico, o sea, todo un es antihistamínico, todo es antistamínico, un... todo es anti es la enfermedad de los contrarios.
0: Así
1: es. Y entonces también parte de la medicina homeopática es la enfermedad de, de, de los de los similares,
0: similares.
1: ¿no? Ajá. Este ajá. No, no corresponde específicamente a acupuntura, pero es esta parte, ¿no?
0: Entonces, también es un poco más rápida. Los pacientes hoy en día quieren algo rápido. Eso, eso creo que también es un punto que la gente se quiere curar ya. Tres pastillas, dame un antibiótico y sí, tres, ya estoy fuera. Que,
1: que hasta donde tienes un dolor de cabeza y en lugar de analizar, oye, primer paso, ya me tomé agua porque si estoy deshidratada, puede que me duele sí. la cabeza, pero no, o sea, pásame el Advil, pásame esto. Puede sí. hacer que vaya por ahí y entonces, como que fue, fue un, un boom. Sin embargo, yo veo. Yo veo que así como también está toda esta parte de, de, de moda del orgánico y, ah, o sea, sí, me explico, sí. o sea, que si sí estamos regresando, estamos retornando y cada vez la gente busca más una medicina holística, una medicina integral, una medicina que no es alternativa,
0: platicamos. Es una no, medicina. Sí, sí. Exacto. Que es, es integrativa. A Ay, es que yo voy a la acupuntura, es medicina alternativa. Sí, no, claro. Incluso tú fuiste la que un día me corregiste. No, no es medicina alternativa. sí Esta es la medicina tradicional. Sí, es una medicina tradicional,
1: es una medicina integrativa, integrativa, que muchas personas pueden decidir que sea su primer recurso. Como okay. tú lo has hecho, como sí, yo lo he hecho. Sí. o sea, mi primer recurso nunca ha sido la alopatía. No, entonces para mí este es mi primer recurso. Sale no, no es alterno, Ajá. Es una medicina integral porque es un médico que te ve y te pregunta tu sistema digestivo, tu sistema respiratorio, geniturinario, la cuestión nerviosa y un gastro. Tú vas a un gastro y te dice, ah, ok, el estómago. Y tú le dices, oye, doctor, y tengo tantito flujo. Ah, así ve con el otorrino. Sí, o sea, no integramos ¿no? los médicos y es lo que estamos tratando de hacer. Integrar, ver al, ver al paciente en esta forma completa
0: sí. y este. Y bueno, es lo que es en esta jornalística. Sí. Bueno, y incluso lo hemos platicado tú y yo, que es lo que me encanta, que se es, también estoy trabajando en la parte de nutrientes, pues los médicos alópatas. Bueno, tú sabes más que yo, entiendo que no les enseñan nutrición en la carrera, no? Nutrición, pero como como los nutriólogos. o, o sea sí, 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 es una <risa>
1: materia este, que forma parte de, de toda tu currícula, pero no en esta parte como la hemos estado estudiando, no de. Sí. Oye, el omega, el zinc, los nutrientes, magnesio, sí, esos, sí. esos nutrientes que tú necesitas para que tu cuerpo trabaje porque finalmente ya no vienen en tus alimentos. Así es. Entonces, de por sí nos da un trabajo ahorita el comer y, y bueno, ese ya sería otro tema. Pero claro, sí. que estaría eh, increíble
0: poderlo también, explorar. ¿eh? Sí, sí. Y mira, por último, quería preguntarte, ¿hay ¿Tiene la acupuntura limita, o sea, limitaciones? ¿Hay pacientes a los que sí, a los que de plano no puedes tratar o padecimientos a los que dices no, la acupuntura aquí ya no vaya si usted este, a otra cosa? Bueno, claramente excepto cirugía, ¿no? Sí, claro. <risa> o si sí, sí. estás una cirugía, es una cirugía. Pues una cirugía. Mira, ¿Pero algún
1: padecimiento? Eh, generalmente es una, es una terapia muy noble que se encarga de, de hacer un proceso antiinflamatorio y cualquier enfermedad va a tener ese proceso. Ok. Entonces está... Eh, llevo yo de acupunturista, ya tengo 22 años y te puedo decir que tengo pacientes desde súper chiquititos eh, y pa, mi paciente más grande tiene
0: 84 años. ¿Y desde qué edad chiquitos? ¿Desde qué edad puedes tú llevar a, a, a un paciente acupunturista? Eh, súper chiquitos. O sea, hazte
1: cuenta que también como tengo las otras herramientas. También? Sí, como tengo la herramienta de homeopatía, yo trabajo desde bebés okay, porque también wow. doy homeopatía. Pero la acupuntura tal cual si sí tengo que tener a un paciente que sí se deje en, en, en poner estemos... la aguja. Uh -huh. Si el paciente no quiere, entonces damos la otra herramienta que es la digitopuntura. El tuina es el masaje chino. Uh
0: -huh. Entonces
1: tú como médico puedes dar esa parte de la acupuntura, trabajar con tus canales y colaterales, no precisamente bajo la inserción de agujas, porque existen otra cosa que, que son. O sea, puedes poner moxibustión, puedes poner ventosas, Ajá. puedes poner láser terapia y entonces ahí no, no tienes que hacer una inserción de agujas y eso lo trabajas mejor con niños.
0: Claro, porque hay gente además que se apanica viendo agujas, ¿no? pero
1: la mayoría de la gente pues la verdad es una terapia que no es dolorosa. No, no, no es no, dolorosa no. para nada y este. Entonces lo aceptan bastante bien.
0: El.
1: Yo creo que la mayoría ent entra como en esta parte de los 10 añitos, ya mis pacientes ya los, ya están así súper ya más bien, quietecitos.
0: Como tus niñas, ¿no? O sea, <risa> oh,
1: empezamos con las convencias y como, mira, no te va a doler, una aguja, dos agujas. Y ahorita son unas chicas, este, que, que son pacientes de acupuntura, sí. y cuántos años tienen. Sí. Entonces, es este trabajar de enseñarles como de perder el miedo por la parte cultural, porque no están sí. acostumbrados. Si tú vas, repito, si vas a China, pues los chamaquitos desde chiquitos, ¿no? Con claro. acupuntura. Y con aquí y... no. Hay hay que enseñar, hay que decir, perder ese miedo y en cuanto lo pierden, listo, pasan a ser pacientes de acupuntura. Pero entonces antes podíamos trabajar con láser, podemos trabajar con digitopuntura, podemos trabajar con con tuina y eso también estamos haciendo acupuntura. Ok, ok. Entonces desde chiquititos podemos este trabajar reflujo. El reflujo que tienen todos claro, los bebés, todos. ahí se les manda el, el masaje chino que trabajamos con los canales de, vesic de, de vejiga en espalda. Y súper bonito para el reflujo en los recién nacidos.
0: Ok. Oye, y para terminar, me gustaría preguntarte porque me estoy poniendo también a, a pensar en todas las personas que digamos yo soy una persona diabética o yo ya tengo un tratamiento médico de hace tiempo. Cáncer. Eh, vengo a lo mejor teniendo todas mis quimioterapias y demás ¿Puedo yo hacer las dos cosas? O sea, llegar con mi tratamiento médico alópata o lo que yo esté y además hacerme acupuntura o, o como hay, o vas haciendo una transición. Eh, mira, lo mejor eh, un paciente siempre ya llega también. Tengo dos
1: tipos de pacientes, los que son, Directos que nada más les gusta este tipo de terapia. Sí, como yo, sí.
0: por decir, ¿no? Y uh -huh. los que siempre ya están medicados y Exacto. quieren ese plus, que es lo uh -huh. que tú estás diciendo. O quieren probar, pero tienen miedo, pero no quiero dejar sí. mi medicamento, pero bueno, está bien, voy a probar. Entonces hay,
1: depende el caso. Okay. Va a haber pacientes, ejemplo, una depresión. Uh -huh. Entonces el paciente viene, viene medicado, una Con ansiedad. Su ribotrilo. Exacto. Y entonces el paciente, si se aplica, si hace su ejercicio, si hace toma de probióticos, todo esto, pueda que él deje la alopatía. Okay. Puede que en algún punto deje el ribotril y se siga con un... y, y lo alcanzamos en un punto bueno de que solamente con ese cambio y con, con todo lo demás de la terapia, sí. Pero estás tú mencionando un paciente de cáncer. ¿También? Entonces, un uh -huh. paciente de cáncer, no, o sea, un paciente de cáncer sí va a llevar su oncólogo uh -huh. y coadyuvante, también, o sea, vamos a estar ahí trabajando en equipo uh -huh. y, y va a existir, lo hacen en el 20 de noviembre. Okay. Entonces, un paciente que recibió una quimioterapia... Lo mandan al, al, al servicio de acupuntura okay. porque le va a quitar dolor, le va a quitar todas las náuseas que le causó la quimioterapia que le dio el oncólogo. Okay. Y entonces trabajan en equipo. Y te repito, el beneficiado pues es
0: tu paciente, paciente por supuesto.
1: Entonces todo va a depender, depend, de, depende del caso eh, que te quedes con los dos, con los dos especialistas, que sea un caso más sencillo y digas, ah, pues
0: perfecto. No sé, un diabético, quedo, por ejemplo, pero va a
1: seguir tomando su insulina. Bueno, si ya es insulino dependiente. Okay. Si ya es insulino de, Porque un diabético puede ser que solamente. O, o no tome nada y simplemente se esté equilibrando así. O tome medicamentos eh, eh, con pastillas. Ajá. O ya sea insulino dependiente. Ok. Depende en dónde agarres al paciente. Tú te puedes quedar. Ajá. ¿Cómo está el paciente? O puedes revertir la alopatía. O sea,
0: ir quitando medicamentos. En algunos y casos sí. Aquí.
1: Y en otros no. O sea, decir, okay. por ejemplo, un hipertenso. Uh -huh. Un hipertenso uh -huh. que diga, no, no se le va a quitar. A lo mejor lograste reducir esa cantidad de pastilla, esa cantidad de miligramos. Okay. Sí, pero no la quitamos, pero seguimos trabajando con esto y la calidad de vida. Eso, eso es lo importante, eso porque ya era un paciente que se quejaba mucho que a pesar de tener eh, el losartán o lo que tú quieras, este, le dolía la cabeza y el estado de ánimo y la digestión y todo. Entonces ya entra en este proceso con esta terapia y mejora esto y esto y esto probablemente baje los sartán, probablemente no, pero el paciente y su calidad de vida se ve reflejado. Y el paciente te lo dice. Me siento mucho mejor, mejoró mi digestión, claro, claro. mi estado de ánimo mejoró, ha mejorado mi, mi sueño. Uh -huh. Entonces sí, respetamos totalmente. Ejemplo, el, el tratamiento del cardiólogo uh -huh. que estaba con a, algún diurético, con algún uh -huh. antihipertensivo uh -huh. y coadyuvantemente se da
0: esto y, y súper bien. Uh -huh. Qué padre. Doctora, gracias. Te gustaría algo más que creas que nos falte cubrir en la parte de.
1: Bueno, pues esto? a los que a los pacientes que no, no la han intentado, pues que no le tengan miedo. La verdad es una terapia que se disfruta, que se relajan, que tengan sí. ese, esa. Es que eh, se den esa oportunidad, esa oportunidad <risa> de explorar, sí. Porque es deliciosa la terapia de acupuntura. Sí, sí lo es, se los digo. Se, sí. se vive muy bonito, eh, sirve para muchísimas enfermedades y siempre acudan con un con un médico, con un profesionista sí. para que tengan esa garantía, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, este,
0: a seguirnos eh, cuidando y Sí, y verlo esto, ¿no? Creo que has mencionado algo clave que es es vernos también como un todo. Yo lo he dicho aquí en este espacio muchas veces. Pero qué es la nutrición? Son los hábitos? O sea, regresar a un estado de salud y un balance. Pues no nomás está poco de ir y dejárselo al acupunturista. Yo siempre lo he dicho aquí, no se lo dejen al médico. Sí, claro. No, o sea, la salud está en tus manos. No, ni siquiera ni en la acupuntura, ni en nada que hagas. Sí, está en uno mismo
1: y nosotros somos nada más ese medio, no? El ese, ese, con ese, ese consejero que te dice, mira, pues para eso estudié, haz esto, haz esto y hay que aplicarnos para
0: tener esta, esta vida más, más rica, más chévere. Sí. Ay, gracias, doctora. Tú estás aquí en Querétaro, que eso también es importante ¿Sí? mencionar para todos los que nos escuchen que estén aquí en Querétaro. Eh, pues me pueden escribir a mí y les paso tu contacto sí, claro. este, también. ¿O estás en redes? Eh, pr pronto estoy, estoy. Estamos organizando algo en redes
1: padre para específicamente... Para los pacientes, ¿no? Okay. Así como que algo para compartir rápido y cosas, ah, así, pequeños okay. tips y pequeñas cosas. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, si no te lo paso a ti también y ya tú lo, lo, lo promueves. ¿sale?
0: Ok. Muchas, Muchas gracias. Gracias a ti, doctora. Gracias, Sandy. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com y puedes seguirme en Instagram y Facebook como arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.